0: Vad roligt det var att få känna sig lite rockstjärnemässig på en Roland Utbult-låt. Ja, stort. Tack för det. Och så här innan jag går in i predikan här så vill jag också passa på att tacka Korskyrkans församling för att ni för tre år sedan gav mig det stora förtroendet att vara er pastor. Det har varit tre väldigt berikande år och jag och jag talar också för min familj är oerhört tacksamma för de här åren. Tack så mycket. Och om ni är lika vänliga och uppmuntrande och stöttande mot Björn Strömvall som kommer hit i augusti så kommer han få en fantastisk tid i församlingen. Så fortsätt bara vara de ni är och de generösa människor som ni har visat er vara för mig i alla fall. Så kommer det bli bra för honom. Jag vill också passa på att tacka mina kollegor under de här åren. Björn och Daniel som jag har jobbat med nu här senast. Och så vill jag tacka Marie och Inga Märta också för gott samarbete och goda, mycket goda samtal och roliga Roliga stunder tillsammans. Och sen så vill jag också passa på att tacka kollegor i andra församlingar här i stan. Det har varit väldigt roligt att dela gemenskap. Norrköpings Kristna Råd kanske inte är de mest uppbyggande tillfällena. Men man kan få vänner på det sättet också. Och jag är väldigt glad att David Ekebring från Agape här idag och representerar Norrköpings Kristna Råd. Och sig själv glad för den vänskap som vi har byggt upp och jag hoppas att den fortsätter in i evigheten, som det så fint heter. Ja. Härligt! Då ska vi försöka säga någonting som ni kan ha nytta av också. Det hör ju oundvikligen till så här när man, en sån här dag just, att man ser tillbaka på tre år. Och jag började titta på vad jag hade predikat de här tre åren. Och insåg snart då att det fanns ett citat eller ett speciellt sammanhang i Nya Testamentet. En vers som jag använt mig av väldigt många gånger. Utan att för den skulle någonsin använda just den versen som central i min predikan. Utan mer än sådana här man citerar för att belysa en poäng och så. Men därför så vill jag välja den enkla men oerhört kärnfulla meningen. Som utgångspunkt för dagens predikan som då den här versen är. Och vi ska gå till första Johannesbrevet 4, vers 19. Och där skriver Johannes på det här sättet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och egentligen så är det ju så här att den här meningen, den talar för sig själv jag skulle kunna gå och sätta men nu det är en predikan. Men jag vill säga några saker utifrån den som jag tror är viktiga och som ni förmodligen redan vet. Så det här kommer vara en ganska grund, grundläggande predikan om evangeliet om Jesus Kristus. Men jag vill börja med att lyfta fram ordet först. Vi älskar därför att han först Älskade oss. Och det här ordet först- det är helt avgörande i den här meningen. Det finns en ordning- som vi, om vi ska vara trogna, inte kan hoppa över. Ordet först- ger oss vägledning runt frågan- var allting har sin början och sin grund. För ett antal år sedan- så var jag inbjuden tillsammans med mina kollegor inom IFK, Evangeliska frikyrkan, på en ledar- och pastorskonferens. Rubriken på den här konferensen, som antagligen valdes för att uppmuntra oss och få oss som ledare i församlingarna att känna oss viktiga och behövda och så, rubriken var, det börjar med dig. Oavsett vad, vad intentionen var med den här inbjudan och det här rubriken på den här konferensen så borde det vara en helt omöjlig rubrik på en kristen ledarkonferens. Evangeliet handlar ju om att det varken börjar med mig eller dig. Det börjar inte med din grad av hängivenhet. Det börjar inte med din grad av tro. Det börjar inte med din grad av vilja. Det börjar inte med någonting som har med dig att göra. Allt börjar med Gud. Evangeliet, det glada budskapet, de glada nyheterna, är oss givet. Gud har tagit ett initiativ till vilket du och jag varken kan lägga till eller dra ifrån ett det dugg. Gud har gjort någonting Först, det är evangeliet. Om evangeliet skulle beskrivas med språklig grammatik, jag tycker sånt är lite halvkul, så skulle det kunna beskrivas som att indikativet, det här är jätteroligt, indikativet kommer alltid före imperativet. Det här är helt, precis, Och det betyder ju då att allt som vi uppmanas att göra, imperativ, gör så, gör så, gör så. Det finns ju en hel del sådana etiska imperativ i den kristna tron. Det tror jag vi känner till. Vi vet hur vi borde leva som kristna och så. Alla de uppmaningarna har sin grund i vad Gud först har gjort med oss. Och det här är ju typiskt för hela den bibliska berättelsen och hur Gud uppenbarar sig genom Bibeln. När Gud i gamla testamentet till exempel ger Israel lagen. Lagen, oh, tänker vi. Det är logiskt, det är tråkigt, det är tungt, det är jobbigt. En massa imperativ. Gör inte så, gör så. När han ger den här lagen som de förväntas att följa, gör han, det in- gör han inte det, så är det inte ett resultat av att bara Gud kommer och brakar in i deras liv och säger att nu ska ni följa mig. Utan istället så inleds den här uppräkningen av de tio buden med att förklara vad Gud har gjort först. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten. Gud har fört dem ut ur slaveriet. Gud har gjort någonting först ut ur slavlägret. Och sen så kommer det, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig och så vidare. Det börjar med att Gud har gripit in och befriat. Och så blir imperativen en beskrivning. Alltså uppmaningarna blir som en sorts beskrivning på hur man ska leva i den här friheten som man nu har fått. Och i relation med den här befriaren. Och det är den principen vi också ser i den här versen hos Johannes. Det vi gör, gör vi för att Gud först har gjort någonting med oss. Förlåt så som Gud har förlåtit. Vi ska ge därför att ge, Gud har gett. Vi ska vara barmhärtiga. Varför då? Jo, därför att Gud har varit barmhärtig. Allting har sin grund i vad Gud först har gjort. Och det här är ju ingenting nytt. Ni sitter och nickar och hummar och det är bra. Men hur ofta börjar vi inte med det här? Vad vi ska göra. Vad vi borde göra. Utan att ägna vad Gud har gjort. Någon särskild tanke och uppmärksamhet. Både i våra egna liv kanske. Och i kristna predikningar så tenderar vi ibland att missa det här ordet först. Gud har gjort någonting först. Men, hopp, men om vi hoppar över att Gud är den som agerat först, då förvandlas evangeliet till en slavpiska. Och det här tänker jag: Det har ju också bäring på våra förväntningar och åsikter på hur människor runt omkring oss ska bete sig och leva. Ibland hör jag. Väldigt välmenande om hur man på olika sätt vill få kristna värderingar att prägla samhället mer. Man vill alltså påverka människors handlingar på det sättet. Men kristna värderingar, kristen etik, frånkopplade Kristus och det han först gjort. Det kan vara goda värderingar men det är inte kristna värderingar. För att någonting ska kunna betecknas som kristet. Och där tror jag faktiskt att jag har Johannes med mig i det här resonemanget. Så måste det vara knutet till att jag först har mött Guds kärlek. Och därför kan jag vara lite obekväm när man i diverse opinionsbildning och så talar om att man vill driva igenom kristna värderingar utan att koppla det till kristen personlig tro. Och här tror jag liksom att man gör en, försöker göra någon genväg som jag tror kan vara problematisk. Kristna värderingar har alltid sin grund i en insikt och erfarenhet av vad Gud har gjort först. Kan inte drivas igenom uppifrån över människor som inte har känt, upplevt, av Guds kärlek. När de kristna värderingarna ska pådyblas uppifrån- så kan det sluta i den förtryckande samhällsordning som frikyrkorna i det här landet bildade som reaktion emot. Istället för att ha sin grund i kärlekens befriande kraft med ett glädjebud om befrielse till människor så blir kyrkan och evangeliet då sammankopplat med makt och straff. Men grundat i Guds kärlek så är evangeliets etiska bud förmånliga erbjudanden om ett fantastiskt liv. Vi återkommer till det. Först var det. Vi älskar därför att han först älskade oss. Gud har först tagit ett initiativ. Vad har då Gud gjort? Jo, han har älskat oss. Och när vi älskar så gör vi det ofta som en konsekvens av att någon har visat sig vara älskvärd. Genom sitt beteende- eller något annat. När Gud älskar så är det på ett annat sätt därför att som Johannes skriver i samma kapitel Gud är kärlek. Gud är kärlek. Gud är i sig själv en kärleksrelation uppenbarad som Fader, Son och Heligande. En relation som älskar förutsättningslöst, självutgivande. Och den kärleken till oss har fått sitt yttersta uttryck i Jesus Kristus. För relation, för att det ska uppstå en relation- så behövs det ju någon som tar initiativ. På Facebook så börjar ju det här med att någon gör en vänförfrågan. Det händer ibland att det kommer upp människor i mitt flöde- som här förslag på vänner- jag vet inte om ni... Känner ni igen det här? Ja. Och då så händer det att det kommer upp människor i mitt flöde som jag gärna skulle vilja bli vän med. Men jag riktigt vågar inte ta initiativet för jag är, det är inte riktigt sådär att jag vet om den personen vill bli min vän. Och då kanske jag struntar i det. Jag, jag vill hellre bli frågad än att fråga själv. Eftersom det finns ett risktagande i att ta ett initiativ. Särskilt när jag bedömer att den här personen har lite högre social status än vad jag har. Då blir jag lite orolig så. För några år sedan så kom ett förslag upp på en ytligt bekant. Men då tänkte jag att jag skulle vara storsint. Och tänkte att nu ska jag fråga. Och det här kunde jag, tyckte jag att jag kunde undra mig. För jag tyckte att det var en förmån för honom att bli min vän. Ja, det här är, det är pinsamt. Men så är det. Och någon dag senare så fick jag ett skriftligt meddelande från den här personen att ja, jag har sett din fråga men jag tycker inte vi har så mycket kontakt. Så att jag jag ignorerade den. Jag blev så arg och jag var så förödmjukad. Hur, hur kan man säga nej till mig? Det var en läxa. Att Gud blev människa i Jesus. Det är Guds initiativ till relation med oss. Och i ett sånt initiativ så tar Gud en förfärligt stor risk att bli föremjukad och nobbad. Du är kärlek lagd i våra händer, Sjung teamet här nyss. Du är kärlek lagd i våra händer, Gud lägger sig i våra händer- han kom till det som var han, skriver Johannes Evangels författare. och Hans egna tog inte emot honom. Han blev nobbad, han blev föredmjukad. Men, skriver Paulus, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Trots att vi människor vände Gud ryggen, vi nobbade Gud så vände inte han oss ryggen. Utan fortsatte genom sitt liv att visa på sitt rike. Genom att hela, upprätta och älska. Ända upp på det där korset där man äntligen tänkte att nu ska vi få slut på honom. Och där mer än någon annanstans uppenbaras kärlekens karaktär enligt Johannes. Tidigare i samma stycke som den här predikans utgångsvers definierar Johannes kärleken som det som sker på korset. Detta är kärleken. Det är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Guds kärlek stannar inte vid att han sitter och känner en massa goda saker för oss. Utan den är praktisk, konkret och synlig. Och just därför att Jesus har gjort det här. Och i det uppenbaras Guds djup, bredd, längd. Så har det blivit uppenbart att Guds vänförfrågan. Den har ingen gräns. Jag kommer aldrig fråga den här killen en gång till om att bli min vän på Facebook. Gud kommer fortsätta fråga dig och mig. Även om vi ignorerar honom. Den Gud som går så långt att han till och med låter sig honas, torteras och dödas för att uppenbara sin kärlek. den är en vänförfrågan som står kvar där. Hur många gånger vi än vänder Gudryggen? Om ni ursäktar den här extremt banala referensen till Facebook. Guds kärlek är nämligen av en sån karaktär att den är omöjlig att ta sig ur. Paulus beskriver Guds kärlek som ett rum- med världens höjd, längd och bredd och var storlek övergår all kunskap i Efesierbrevet 3:19. I en barnsång så sjunger vi att Jesu kärlek är så underbar. Så hög jag kan ei gå över den, så djup jag kan ei gå under den, så vid jag kan ei gå ut ur den, kärlek så underbar. Och det är det som Gud har förberett först. Och allt det här har sin grund i Guds kärlek gestaltad i Jesus Kristus. Den är oss redan given den kärleken. Det är evangelium, kärleken är här nu. All you need is love. Konstaterar Beatles i sin världshit från 1967 och utifrån evangeliet så har de väldigt rätt. Även fast de tänkte sig förmodligen en helt annan sorts kärlek. Men det behöver vi inte tänka på nu. All you need is love. Vi älskar därför. Johannes, som enligt traditionen då ska vara den samma som har skrivit Johannes evangeliet, har själv sin identitet i att vara älskad av Gud. Den lärjunge som Jesus älskade- om ni läste Johannes i Vanille så ser ni att det återkommer. Och det är han själv som beskriver sig själv. Den lärjunge som Jesus älskade gjorde så. Den lärjunge som Jesus älskade gjorde sig. Och det här ska ju inte förstås som en exkluderande beskrivning. Där Johannes tänker att det var Petrus och det var Jakob och det var Andreas. Och så var det den som Jesus älskade. Utan det här är ju en erfarenhet som han beskriver sig själv utifrån. Och i det här brevet så tillskriver Johannes alla sina läsare den identiteten. Och det är mötet med den kärlek som Gud älskat och älskar oss med. Inte en lista med värderingar och etiska principer i första hand. Det är den kärleken som gör någonting med oss. Här står det i den här översättningen. Vi älskar därför att han först älskade oss. Grundtextens form antyder en sorts önsk, önskande uppmaning. Låt oss älska nu då eftersom han har älskat oss. Imperativet en följd av indikativet igen här. Om vi inte har Guds kärlek först så kommer allt kristet liv bli ett ok och en jakt på andlig och religiös bekräftelse. Duger jag? Ber jag tillräckligt? Är jag tillräckligt generös? Men om vi bottnar i att vi redan är älskade av Gud, att vi är i Guds kärlek, så blir det här något vackert och spännande. Ett sökande efter Guds rike som vi kallas att delta i. Och Johannes är ju, hela i sitt, är ju i hela sitt brev mån om en korsmärkt kärlek som går både lodrätt och vågrätt, korsets riktningar. Samma kärlek Gud har älskat oss med först blir synlig i vår kärlek till varandra. Mina kära, låt oss älska till kärligen kommer från Gud. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och på det sättet så blir de kristna genom att älska varandra ett sorts vandrande kärleksbrev till världen från Gud. Och det är en annan kärlek än den där kärleken som man hör om i Melodifestivalen när någon, när någon får bekräftelse från publiken och ropar Jag älskar er! Skaplig inflation på kärlek. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken, säger Johannes. Och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broderlida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Det kristna livet är dunderradikalt. Vi kallas att älska varandra så som Jesus har älskat oss. Men det är en väldig skillnad på att älska som en frukt av Guds kärlek- än om vi älskar som en förutsättning för att Gud ska älska. Eftersom Gud har älskat oss så kan vi släppa vår självcentrerade ängslighet rörande om vi räcker till eller inte. Du räcker till. Du är älskad av Gud. Och så kan vi ägna oss åt att älska varandra och den här världen upp i Guds kärleksfulla fann. I Korint... Det är en ganska betydande del av Nya testamentet är skrivet på grund av alla problem som rådde i den där församlingen. Så pågick ju en sorts bekräftelserally bland de kristna om vem som var mest andlig egentligen. Paulus försöker vända upp och ner på begreppen här, på perspektiven, och visa att det är Guds kärlek som är grunden. Det är kärleken, den där osjälviska och självutgivande kärleken som Jesus har uppenbarat. Som är det som mer än någonting annat visar vem som är mogen. Vem som är andlig. Vem som har nått längst i utvecklingen. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons. En skrällande symbol skriver Paulus. Om jag har profetisk gåva känner alla hemligheter. Det här var ju sånt som förekom där i den där församlingen. Folk hade världens anspråk på vad de kunde göra. Men om jag saknar kärlek så har jag ingenting vunnit, säger Paulus. Kärleken är tålmodig och god. Den är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen någonting ont. Den finner en, ingen glädje i orättan. Men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Det är som att Paulus liksom... Ta bort allt det där andra. All you need is love. I den här texten som vi kanske främst förknippar med bröllop. Det är då vi plockar fram den här. Och så applicerar vi den på någon sorts romantisk kärlek. visar hur vi har blivit formade av tidsandan när vi bara kopplar den här texten till bröllop. Men det handlar inte i första hand om hur äkta par ska leva tillsammans. Utan om hur en lokal församling... Ska klara av att leva med varandra när man är så olika och tänker så olika. I en församling, även i korskyrkan, så har vi en massa olika åsikter. Vi har teologiska betoningar lite här och var. Uttryckssätt och även olika ideal rörande hur en församling bör vara. Så är det. Dietrich Bonhoeffer. Tysk teolog, verksam innan och under andra världskriget. Han arbetar med att bygga kristen gemenskap som ett trotsigt tecken mitt under nazismens förtryck. Och i sin skrift Liv i gemenskap så skissar han som den församlingsbyggaren är på sina fina ideal. Så här borde det vara, så här borde man leva tillsammans, så här borde man. Och så skriver han så här, mitt i det där. Den som älskar sin egen dröm om vad kristen gemenskap bör vara, mer eller högre än denna gemenskap själv, kommer att bidra till upplösningen. Hur hederliga och allvarliga hans personliga avsikter, avsikter än må vara. Älska varandra, det är det viktiga. Inte mina ideal ytterst. Och det som jag nu har sagt här och försökt säga på en halvtimme, det har ni ju redan förstått i den där första versen som ni kan utan till eller hur? Det är ingenting nytt. Men det är ändå någon sorts medskick som jag vill ge så här i det här formella avskedet som pastor här. Allt börjar i Guds hjärta, allt börjar med Guds initiativ och med grund i det initiativet. Får vi frimodigt vara med genom våra liv och bidra till att det där initiativet som Gud har tagit ska bli känt, trott och utbrett. Vi älskar därför att han först älskade oss. Amen.